0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz ogórek. Ambona, miejsce, które jest przeznaczone do proklamowania Słowa Bożego, do głoszenia Słowa Bożego, a więc odczytywania Pisma Świętego, Ewangelii, głoszenia homilii, kazań. Czy tak było od samego początku? Spróbujemy dzisiaj przyjrzeć się początkom chrześcijaństwa i zobaczyć, czy tak jak dzisiaj kościoły nasze wyglądają, czy były tak konstruowane od samego początku. Trzeba powiedzieć, o czym pamiętamy przecież z naszych pierwszych spotkań na temat architektury chrześcijańskiej, że chrześcijanie na początku nie gromadzili się w świątyniach, bo tych świątyń nie mieli. To, co gdzieś tam nie zostało wypowiedziane, wyakcentowane, to fakt, że przecież pierwsi chrześcijanie byli Żydami i uczęszczali zarówno i do świątyni, ale i do synagogi. I tam też było miejsce, gdzie głoszono Ewangelia, więc głoszono naukę Chrystusa właśnie w synagogach, by, ona, by to słowo, to nauczanie jezusowe trafiło do innych Żydów. I tam było też głoszone, z czasem jednak, zresztą to było miejsce naturalne, ponieważ synagoga, i tu trzeba też sobie to przypomnieć, że nie było takiego ścisłego związku między synagogą a świątynią, a więc głoszenie słowa było czymś jednym, a składanie ofiary czymś drugim. Jedno odbywało się w synagodze, drugie w świątyni i to było jakby niezależne. Synagoga też była takim miejscem, które mogło być wszędzie. No, tam, gdzie były wspólnoty gminy żydowskie, tam też była synagoga, a świątynia była tylko jedna jedyna w Jerozolimie. Z czasem niechęć wobec chrześcijan sprawił, że przestali oni nauczać w synagogach i zaczęli spotykać się w swoich własnych domach i o tym też pamiętamy przecież i Pismo Święte nam kilka takich lokalizacji wskazuje. Między innymi w liście do Rzymian jest mowa o domu Gajusa w Koryncie, w dziejach apostolskich słyszymy o domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, który znajdował się w Jerozolimie, czy też w Laodycei, w domu Nimfasa, o którym mówi e, list do Kolosan. E, czy były one wyposażone, te, te domy, domu z Eklezje, były wyposażone coś w rodzaju ambony? Być może tak, tak samo jak miały coś na wzór ołtarza, jakiś stół, tak pewnie miały też jakieś przygotowane miejsce do głoszenia Słowa Bożego, ale tu jakichś opisów szczególnych nie mamy. W pierwszej apologii Justyna znajdujemy dwa opisy sprawowania Eucharystii. W drugim jest opis Eucharystii, który sugerowałby, że tak wyglądała liturgia w całym rzymskim imperium. Takie ma się wrażenie, kiedy czyta się ten opis. I była tam mowa, że w czasie liturgii czyta się pamiętniki apostolskie albo pisma prorockie, dopóki czas na to pozwala, a potem gdy lektor skończy czytać, przełożony wspólnoty słowem upomina i zachęca nas do naśladowania tych pięknych nauk. Więc mamy tutaj pewność, że rzeczywiście Słowo Boże było ważnym elementem liturgii pierwszych chrześcijan, co jest dla nas dzisiaj oczywiste. Nie wykluczone, że od doczytywania używano już coś na wzór pulpitu. Co więcej możemy się dowiedzieć z jakichś tekstów historycznych. Wiemy, że odbył się synod w Laodycei, który miał miejsce w drugiej połowie IV wieku. Tam powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich i do niej między innymi był skierowany list św. Jana, który znamy z Apokalipsy. I tak kanon 15 tegoż synodu, który tam się odbył, mówi o tym, że poza ustanowionymi kantorami, którzy wchodzą na ambonę i śpiewają z księgi, nikt inny nie ma prawa śpiewać psalmów w kościele. Jakby tu jest zaznaczone, mowa jest o kantorach, ale pada też określenie greckie ambona, to słowo tutaj już się Pojawia. Czy jest to najstarsze jego użycie? Nie wiemy, ale wiemy, że już w połowie IV wieku to miejsce, z którego głoszono słowo, już określano terminem ambona, przynajmniej w pewnych kręgach. Na Bliskim Wschodzie bardzo szybko... Rozwijało się chrześcijaństwo, też musimy o tym pamiętać, że pierwsze takie można powiedzieć siła ciążenia chrześcijaństwa była na wschód od Ziemi Świętej, a nie ku Europie, jak nam się może wydawać. I tak najstarsze budowle bardzo szybko pojawiły się w Syrii, w dzisiejszej Syrii. I mamy coś, mamy kościoły które możemy nazywać kościołami syryjskimi, czy kościołami o architekturze specyficznej dla tego regionu. Można by powiedzieć, że są to budowle przypominające chrześcijańską wersję synagogi. Jeden z profesorów tak to właśnie kiedyś określał. I podobnie jak w synagodze, to możemy sobie sprawdzić, i tam było coś w rodzaju Bemy, Bimy, Wimy, różnie, różnie jest to ten termin tłumaczony, a więc takiej pewnej przestrzeni wydzielonej, która była zarezerwowana do sprawowania liturgii. Czyli kościół nie tak jak dzisiaj, że mamy prezbiterium, że można by powiedzieć, kościół jest podzielony na, w słowie na pół. I w jednej części jest prezbiterium, a po drugiej stronie niejako tej linii, która dzieli, jest... Są wierni? Nie. Wierni otaczali Bimę, byli dookoła z jej trzech stron, także e, chociaż różnie to też wyglądało, e, są też e, pewne wyjątki, ale niejako ona wchodziła w tą przestrzeń. I e, co się możemy dowiedzieć, między innymi, że e, tam w środku znajdowały się w Imie w Syrii dwie ambony. Z jednej, umieszczonej na południu, odczytywano pierwszą, pierwsze czytanie, a Ewangelię z drugiej Ambony, tej po północnej stronie Bemy czy Bimy. Mamy też bazylikę chrześcijańską, o której też już mówiliśmy. Jak widzimy, to wszystko co było przed kilkoma miesiącami mowa, no dzisiaj nam się przydaje, wiemy do czego się odnosi. I Bazylika Chrześcijańska, no cóż, nie mamy y, ścisłych ich informacji o tym, że były tam jakieś ambony, ale są świadectwa, które mówią, że y, były specjalne miejsca do proklamowania Ewangelii i chociaż ambona y, w Bazylice nie była ulokowana, tak jak w kościołach syryjskich na osi nawy głównej, ale nieco przesunięta w stronę prawą. Też jest mowa o tym, że była pewna przestrzeń wydzielona dla, dla czytających i śpiewających, które było oddzielone od pozostałych pewnym ogrodzeniem i razem z ambonami tworzyło to takie właśnie miejsce dla scholi. Co też należy pamiętać, takim miejscem głoszenia Słowa Bożego jest też katedra biskupia, która znajdowała się w absydzie bo przecież swoje słowo biskup głosił właśnie z katedry, a nie z ambony, tak jak jest to dzisiaj. I dlatego też nie powinno się zdziwić, jak czasem widzimy biskupa, który głosi z miejsca przewodniczenia homilię, właśnie na znak funkcji, którą pełni, że właśnie ma tą funkcję nauczającą. Mamy informację, że na początku VI wieku w architekturze pojawia się coś w rodzaju platformy, która znajdowała się na wzniesieniu, umieszczona na jednej lub kilku kolumnach, była wyposażona w schody i barierki, i tutaj już rzeczywiście mówimy o ambonie. I termin ten do kultury języka łacińskiego wprowadził Cassiodor, który zmarł pod koniec VI wieku, A więc widzimy, że ten termin już funkcjonuje. Widzimy zatem, że w pierwszych kościołach, Rzeczywiście z czasem coraz bardziej to miejsce pod, pod głoszenie Słowa Bożego, pod księgi liturgiczne, a więc Pismo Święte, lekcjonarz, ewangeliarz coraz bardziej zostało podkreślane, zauważane i tak małymi krokami dochodziliśmy do tego, co dzisiaj widzimy w naszych kościołach. Ale jakie były kolejne kroki w historii, to powiemy sobie jeszcze o tym podczas naszego kolejnego spotkania. Serdecznie dziękuję, a wszystkim życzę szczęść Boże.